0: puisque j'encourage toutes les femmes à assumer et à vivre pleinement et euh, librement ses attirances, ses désirs et, euh, et, et ses sentiments. Euh, C'est moi qui vais me prêter à l'exercice du podcast aujourd'hui. Donc, Je vais vous parler de mon coming out, euh, qui est également assez particulier, puisque j'ai découvert assez tôt mes sentiments pour les filles. Et, euh, et moi, je vivais dans un pays où, où c'était tabou, on ne parlait pas d'homosexualité, donc euh, il n'y avait absolument aucun modèle autour de moi. Et euh, la particularité, c'est que ça a eu quelque part euh, une vis un impact sur la vision de mon genre. Donc, euh, je vous laisse découvrir mon parcours vis-à-vis -vis du coming out. Et je vous dis à tout de suite.
1: Bonjour Stéphanie. Bonjour Léna. Alors maintenant, c'est au tour de Stéphanie créatrice du blog Queer, de se prêter au jeu de... du question-réponse mais du coup du côté des réponses merci d'avoir accepté de nous livrer ton témoignage pour ce guide de coming out
0: je me suis dit que ce serait bien que, que je fasse aussi à mon tour ce témoignage parce que comme il y a des personnes qui se livrent dessus et qu'on parle de l'acceptation de, de le fait de s'assumer moi, j'ai une personne qui m'assume totalement. D'ailleurs, je suis assez visible, hein, j'ai envie de dire. Du coup, ça me semblait important aussi que je mette les mains à la pâte et que je me livre aussi un petit peu sur ces podcasts.
1: Et du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, même si euh, certaines doivent déjà te connaître
0: Oui, donc moi, c'est Stéphanie. J'ai 28 ans. Euh, pour ma part, je me définis lesbienne. Euh, dans ma vie de tous les jours, euh, j'aime beaucoup euh, lire, euh, je suis passionnée de photographie, de cinéma et tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Et euh, j'ai créé ce blog pour participer à la visibilité lesbienne parce que euh, à, à l'époque où moi j'ai commencé à m'assumer, il n'y avait pas beaucoup de, de support sur ce sujet-là. Donc... Euh,
1: voilà. Alors du coup, merci. On va repartir un peu en arrière. Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, à quel moment tu as compris que tu étais attiré par les filles
0: Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que euh, je me suis assumée très tard, mais en fait, je l'ai su très tôt. Puisque la première fois que j'ai compris que j'étais attiré par les filles, je ne sais pas si on peut dire le mot attirée, mais en tout cas, j'ai senti que j'avais des... Je pouvais avoir des sentiments pour les filles. J'étais très jeune, puisque j'avais, je pense, 3 ans. Euh, C'était euh, lors d'un jeu qu'on avait fait euh, avec ma sœur et son amie le jeu du papa et de la maman, et où moi j'étais le papa, et euh, donc l'ami de ma sœur était euh, la maman, je me suis dit que cette fille-là, jétais elle mon amoureuse en fait. Normalement les enfants, enfin je voyais bien les petites filles avoir leur amoureux, euh, c'était mignon et tout ça, mais c'est vrai que je n'avais pas vu d'amoureuse. Et euh, elle, en, en tout cas, quand, quand on avait fait ce jeu-là, euh, ben voilà, je la trouvais jolie, je la trouvais gentille, euh, et du coup j'avais envie de dire que c'était mon amoureuse.
1: Eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est tout aussi mignon d'avoir une amoureuse. Et du coup, est-ce que, à ce moment-là, tu avais, euh, avais des modèles, euh, des références autour de toi qui pouvaient te montrer que tu pas seule à, à ressentir ce que tu pouvais ressentir pour cette, pour cette fille
0: Alors pas du tout, puisque en plus j'étais même pas en France, où euh, j'imagine qu'il y avait déjà certains sujets qui étaient abordés. C'était en 95. Moi, j'étais en Nouvelle-Calédonie, donc c'est autre chose, et, euh, et du coup, c'est encore plus tabou là-bas. Donc euh, j'avais pas du tout de modèle et, euh, et du coup j'ai même pas soupçonné en fait que c'était possible. Je pensais que, que j'étais euh, exception en fait. Au point que euh, je me suis dit que j'étais même pas, c'est même pas que j'étais une fille attirée par les filles, enfin une fille amoureuse de filles. C'est que euh, à un moment j'ai même pensé que c'était, ça devait être parce que j'étais un garçon.
1: Ah oui d'accord. Donc en fait ça a eu un gros impact sur ton identité et ta façon de te voir. En fait dans ta famille on en parlait ou pas du tout
0: euh, On n'en parlait pas dans ma famille puisque euh, euh, on, on me prêtait même des amoureux, on imaginait des amoureux pour moi, je ne décidais pas trop. Euh, <rire> du coup, je suivais un petit peu le move. Ou euh, si on me disait, ben, ça c'est l'amour de Stéphanie, ok, c'est mon amoureux.
1: Ok, sympa. <rire> comment t'as vécu le fait de, de vivre ton orientation différemment de l'hétéronorme norme
0: À cette époque-là, j'étais bah, déjà, j'étais très jeune. Je pense que j'avais vraiment pas conscience que c'était... Euh, une autre façon d'aimer, puisque je pensais que j'étais un... Je devais être un garçon euh, amoureux de filles. Donc, euh, en fait, euh, moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que j'étais un enfant. Donc, euh... Et du coup, c'est surtout que j'ai essayé de trouver le moyen de concilier le fait de ressentir ça pour des filles et euh, la réalité qui était la mienne au moment où j'étais en nouvelle calédonie
1: Oui, donc en fait, toi, tu as essayé de réparer un peu euh, ce qui a été cassé chez toi euh, comme tu rentrais pas dans le terreau norme, tu cherchais comment faire pour rentrer dans cette norme et du coup tu t'es dit euh, « bah, si euh, je suis attirée par les filles, c'est forcément que je suis un garçon ». Parce que tu pensais que c'était vraiment impossible pour toi d'aimer les garçons, donc pour réparer ça, tu t'es dit que toi tu allais prendre le rôle du garçon.
0: Et puis pour moi c'était même pas bizarre en fait, c'était logique. Je suis, je suis amoureuse de filles donc je suis un garçon et pour moi c'était en fait assez simple à vivre. Ça a été, ce qui a vraiment fait que c'était compliqué, c'est que euh, lorsque, lorsque j'ai dit à ma famille, bah, je vais devenir un garçon, mais euh, moi j'ai dit ça assez naturellement. Et par contre, la réaction de ma famille a montré que euh, c'était pas quelque chose d'aussi simple que je l'avais pensé.
1: Et donc en fait, comment tu as fait quand tu as compris que ta solution n'était pas une finalement
0: bah, Ça a été assez simple, c'est que déjà c'était n'était pas une solution, donc euh, pour moi c'était un mur. Comme c'était pas possible, moi j'avais vraiment associé le fait d'être amoureuse de fille, d'être un garçon, parce que vraiment, ça n'existait pas de, dans mon environnement. Euh, du coup, c'était impossible. Et comme c'était impossible, pour moi, la seule solution, c'était que je ne sois plus amoureuse de filles, en tout cas, que je, que je refoule ça et que je mets ça très, très loin de moi et de me forcer, en fait, à rentrer dans la norme pour que tout redevienne
1: normal. Donc maintenant, tu, tu nous l'as dit, tu définis lesbienne. Est-ce que cette définition, elle a évolué avant et après le coming out ou ça a toujours été ça
0: bah comme je me refoulais, de toute façon, j'ai essayé de penser que j'étais une femme hétéro, femme cisgenre hétéro même. Euh, du coup, j'ai un petit peu joué un rôle, j'ai porté un masque. J'ai essayé euh, en me disant que les garçons que je trouvais plus ou moins mignons, plus ou moins gentils, euh, c'était ça l'attirance. Euh, bon, évidemment, c'était pas ça parce que je le sentais très bien. La subtilité d'un refoulement, c'est pas qu'on ignore quelque chose, c'est juste qu'on ne veut pas l'entendre. Donc moi, j'étais très, con... enfin, très consciente du fait que j'étais attirée par les filles. Et je me le cachais pas à moi-même en soi. Je savais que j'avais des amoureuses, je continue à avoir des amoureuses. Mais c'est simplement que je l'exprimais pas. Et par la suite, en fait j'ai eu une période où je me suis questionnée aussi sur, euh, sur la question trans. Puisque, euh, bah, comme quand j'étais petite, en fait à un, à un moment, je me sentais garçon. Et du coup, bah, là, c'était un petit peu euh, particulier parce que, euh, du coup, je me définissais pas vraiment euh, lesbienne. Je me définissais comme euh, simplement un garçon dans le mauvais corps qui était attiré par les filles, mais qui était inaccessible pour lui parce qu'il n'était pas dans le bon corps.
1: Donc, en fait, tu t'es cherché de différentes façons, donc euh, par ton orientation et euh, ton genre. À quel moment tu as eu l'impression que ça s'est recentré, que tu as compris vraiment qui tu étais, toi
0: euh, la première chose, c'est que, en fait, ce qui m'a vraiment, enfin, mon déclic à moi, qui m'a déjà permis d'enlever le masque hétéro-femme cisgenre, c'est le fait que je supportais plus le contact avec euh, les garçons. Parce que forcément, quand on joue euh, le rôle d'être hétéro, à un moment, on a des relations avec euh, des garçons. Et euh, du coup, ça, je le supportais pas. Je me suis dit, jusqu'où ça, ça peut aller? Donc, j'ai pensé à la question des relations sexuelles, et euh, je pouvais pas l'envisager. Et c'est cette peur-là, de, de vivre des relations sexuelles de, que, je, dont je ne, que je ne voulais pas qui a fait que ça a vraiment euh, ça a accéléré les choses et là je me suis dit non c'est pas possible je vais faire mon coming out je vais dire que je suis attirée par les filles
1: donc en fait dans ton cas tu dirais vraiment que le, la question sur le genre c'était juste lié au fait que tu refoulais l'homosexualité
0: alors la question de mon genre c'est un peu particulier donc moi je me définis à genre aujourd'hui euh, c'est pas totalement lié à du L'homosexualité, c'est aussi ma, ma façon d'être qui je suis, où je me perçois vraiment comme une personne et je me vois pas vraiment homme ou femme. Euh, c'est juste que dans la société, il euh, y a différentes normes et qu'au-delà de l'hétéronorme, bah, quand tu es une fille, tu dois être comme ça. Ou quand tu es un garçon, tu dois être comme ça. En fait, dans ma conception des choses, j'avais juste envie de pouvoir être comme j'étais, que je voulais pas avoir d'étiquette. De savoir si j'étais un garçon ou une fille, je voulais juste être moi, c'est pour ça que je me définis à genre, parce que j'ai pas de genre. Du coup, c'est un peu plus complexe que la question de l'homosexualité et de l'attirance pour les femmes.
1: Donc, du coup, tu, tu nous dis que tu es à genre, et en même temps, tu te présentes comme une femme et tu genres euh, au féminin. Est-ce qu'il euh, y a une explication
0: à ça Alors il y a une explication à ça, euh, qu'elle soit rationnelle ou pas, c'est que euh, moi, pour ma part, quand on me dise que euh, tu es monsieur ou que tu es madame, ça ne me dérange pas parce que pour moi ça n'a pas de sens. Quand on me dise que je suis une femme ou un homme, ça n'a pas de sens. Même les, les, les proches, euh, les plus proches, la, la famille proche, euh, elle me dit qu'en fait elle n'arrive pas à me définir si je suis un garçon ou une fille. Donc déjà à partir de là, ça n'a pas de sens pour moi d'utiliser euh, le il ou le elle, c'est juste que euh, dans ma façon de communiquer avec les autres, c'est plus simple pour moi euh, d'utiliser le féminin, déjà parce que je n'ai pas de problème avec, euh, euh, avec cette identité-là non plus. Mais si quelqu'un me disait il, en fait, ça ne me dérangerait pas. C'est juste que par euh, facilité et parce que je m'identifie mieux à la culture euh, lesbienne, et ben, du coup, je me définis en tant que femme lesbienne. Alors que du côté des hommes, enfin de me définir euh, euh, du côté du masculin, en fait, pour, pour moi, il n'y a, a pas de caractéristique auxquelles je peux m'accrocher. Donc, c'est moins facile pour moi de communiquer sur ce mode-là. Que de communiquer en tant que femme.
1: D'accord, donc en fait, euh, vu que toi tu te définis pas dans dans un modèle binaire, tu prends euh, ce qui est plus simple pour toi et euh, comme tu tu as été identifié femme et que tu tu te reconnais dans le dans le vécu des autres femmes, as, tu continues d'utiliser euh, le genre féminin. Oui, par facilité
0: de communication, par identification plus simple et euh, et que le fait que euh, bah moi utiliser le, le masculin en fait pour moi ça ça aurait pas de sens.
1: Et donc euh, concernant le fait d'être lesbienne, comment et pourquoi tu as décidé de... que ça serait bien pour toi de faire ton coming out et en tout cas de, de l'assumer
0: Parce que j'avais plus envie de porter un masque, parce que je supportais plus le contact avec les hommes. Et en fait il y a une phrase que je me suis dite, c'est euh, « je préfère être seule que malheureuse
1: ». Du coup sur la question du genre, comme tu te reconnais pas dans le modèle binaire homme-femme, est-ce que tu as... as fait un coming out pour ça aussi ou, ou ça a été différent
0: et bien déjà comme il y a eu une période où je me suis identifiée comme homme trans, euh, j'en ai parlé autour de moi parce que bah, j'avais besoin de me sentir soutenue, mais c'est aussi que j'allais faire des démarches, j'étais relativement jeune, du coup, euh, coup j'avais besoin un petit peu du soutien aussi de ma mère particulièrement, et du coup j'en avais parlé un petit peu autour de moi, euh, comme quoi j'avais l'intention de rencontrer un endocrinologue, etc. J'avais d'ailleurs déjà un diagnostic de dysphorie de genre, dans ce sens-là, j'ai fait un coming-out. Et après, sur la question, quand je me suis plus identifiée à A genre, en fait, j'ai pas vraiment fait de coming-out parce que c'est comme ça que les gens m'ont toujours identifiée.
1: Donc du coup, tu, tu dis que tu en as parlé à ta mère sur la question du genre. Et donc en fait, quand tu as fait ton coming-out en tant que lesbienne, à qui tu en as parlé en premier et comment tu as défini les personnes à qui tu allais en parler
0: euh, la première personne à qui j'en parlais, c'était mon meilleur ami euh, à l'époque. Euh, donc c'était à lui que j'en avais parlé, mais je... c'était encore un peu confidentiel. Il fallait pas en parler à tout le monde. Par la suite, euh, j'avais un petit groupe d'amis, donc euh, un par un, euh, je l'ai dit. Euh, sachant qu'il y a une personne avec qui ça s'est pas bien passé, parce qu'en fait, elle a un petit peu raconté à des gens euh, qui, euh, initialement, j'avais pas prévu de dire. Donc là, j'avais euh, 17 ans. Et euh, par la suite, j'en ai parlé à ma mère, sachant que ma mère elle a eu une réaction très euh, neutre. <rire> On va dire, en fait, elle, elle, elle le savait depuis un petit moment. Elle m'a dit, je le savais, j'attendais juste que tu me le dises. <rire> Alors que moi, j'avais fait tous ces efforts pour le cacher. En fait, ça se voyait à 200 km Et euh, bah après, j'en ai parlé à mes sœurs. Et je pense que la
1: dernière personne à qui j'en ai parlé, c'était mon père. Du coup, comment ça s'est passé, ce coming out auprès de tes amis et puis de, de ta famille
0: euh, auprès de mes amis, de toute façon, j'avais très bien sélectionné les personnes avec qui j'en parlerai Du coup, ça s'est bien passé parce que je m'attendais à ce qu'ils le prennent bien. Euh, et du coup, moi, ça m'a déjà soulagé parce que euh, je pouvais en parler à quelqu'un. Et ensuite, par rapport à ma famille, bah, j'ai l'impression que tout le monde était un peu au courant. Donc, euh, ça a choqué personne. Et c'est là aussi qu'il y a un moment il y avait ma petite sœur qui avait dit... Euh, c'est drôle parce que moi je t'ai jamais vu comme un garçon ou comme une, comme une fille, donc du coup la question de l'homosexualité c'était un peu dépassé j'ai envie de dire. Par rapport à juste peut-être mon père, où là ça a été un peu plus discret, on va dire. Il a dit oui d'accord, mais j'ai jamais trop su ce qu'il en pensait.
1: Oui, souvent c'est un peu ça qui se passe. On commence par en parler à nos amis, parce que comme nos amis on les choisit, il y a plus de chances que ça se passe bien, puisqu'on est entouré en général de personnes qui nous ressemblent. Et... Euh, par rapport à ton père, comment tu aurais aimé qu'il réagisse en fait
0: Je pense pas que j'avais d'attentes euh, particulière par rapport à mes proches, j'avais juste pas envie d'entendre que c'était pas normal ou que... de sentir du rejet ou du déni mais après, comment les personnes le reçoivent, euh, j'avais pas d'attente de... de grandes enlassades ou de choses comme ça parce que de toute façon, euh, dans ma famille on a assez, euh, sur l'expression la... des sentiments c'est assez neutre <rire> donc c'est pas quelque chose qui est choquant pour moi donc je m'attendais pas non plus à des grosses euh, grosses fêtes <rire> du champagne et tout ça quoi. donc leur réaction pour moi elle était attendue
1: et du coup quand euh, tu as fait ton, ton coming out euh, qu'est-ce que tu as ressenti euh, en l'annonçant quand... <rire>
0: quand je l'ai annoncé en fait pour moi c'était la grosse fête parce que je me suis dit euh, bah, ça y est j'ai passé ce cap c'est toute toutes les années euh, de refoulement qui est tombé et après euh, j'avais envie de tout de suite passer à l'action <rire> je voulais tout de suite rencontrer des filles je voulais tout de suite avoir une relation avec une fille parce que c'est comme si j'avais attendu toute ma vie <rire> ce moment là et du coup à l'époque j'étais amie avec un, un homme qui se définissait bi et du coup bah, il m'a emmené tout de suite dans les boîtes et les bars LGBT à l'époque j'habitais dans le sud et il y avait pas mal de, de lieux queer euh, après euh, j'ai fait des rencontres sur internet euh, donc je suis allée sur euh, le site Zague pour ceux qui, qui voudraient <rire> qui voudraient des pistes euh, d'exploration parce qu'en fait j'ai travaillé euh, pareil dans, dans mes années de l'année de mes 17 ans j'ai commencé à travailler et euh, du coup toutes les collègues que je trouvais un peu mignonnes euh, <rire> je, je les séduisais quoi, je voulais, euh, je rentrais tout de suite dans un jeu de séduction avec elles vraiment... <rire> je je me lâchais quoi. j'avais vite envie de concrétiser, euh, <rire> concrétiser l'expérience
1: mais du coup c'est bien, t'en as... as profité tout de suite et euh, t'as rattrapé le <rire> as rattrapé le temps perdu. Comment tu t'es senti euh, après, même si on a un petit aperçu Comment tu te sentais après avoir fait cette annonce
0: J'ai oublié de dire que comme j'avais joué l'hétéro pendant des années, le premier truc que j'ai fait, c'est de vraiment ressembler à la Gwen de base. <rire> du coup, je me suis coupé les cheveux, tout de suite après, j'ai fait un tatouage, je me suis percé la langue. Et c'est surtout que le fait d'avoir pu être en contact avec des filles, parce que jusqu'à maintenant, suis tombée amoureuse surtout de femmes hétéro enfin en tout cas j'imaginais hétéro donc c'est un petit peu des amours impossibles, on va dire. Et quand j'ai découvert la communauté LGBT dans, tout, dans tous les bars, les boîtes, et même parmi les collègues, il y avait certaines qui étaient bi surtout. Euh, en fait, j'ai découvert un tout autre univers. Je me suis dit, waouh, j'ai loupé ça toute ma vie. quoi. En fait, c'était là, sous mes yeux, ça existait. Et, euh, et ça a aussi grandement participé à bah, en fait, euh, tout ce qui est développement de, euh, des, des relations amoureuses, des sentiments, de s'identifier, de séduire, tout ça. C'est comme si j'avais accéléré euh, puissance 10, euh, ces approches-là.
1: Donc, tu as dit que tu avais fait ton coming out à 17 ans. Et comment t'en parles On dirait que ça a été insoutenable toutes ces années. Alors que comparé, comparé à, à beaucoup de personnes LGBT, finalement, 17 ans, c'est assez tôt. Mais donc, du coup, toi, tu l'as vécu vraiment comme quelque chose de très difficile, de ton refoulement
0: Oui, parce que, en fait, par exemple, il y a des, des femmes qui vont découvrir tard qu'elles sont attirées par les femmes. Donc, en fait, c'est comme si euh, elles n'en avaient, avaient pas conscience, euh, que c'est un peu en suspens. Et c'est rétrospectivement qu'elles se rendent compte de tout ce qu'elles ont pu rater. Euh, alors que moi, dès que j'avais 3 ans, j'avais conscience que j'étais attirée par les filles. Donc de mes 3 ans jusqu'à mes 17 ans, ça veut dire que j'avais conscience de ça, qu'il y avait des femmes dont je tombais amoureuse, et, euh, et que j'étais tout le temps et constamment en fait, dans la retenue, dans le refoulement. Et c'est pour ça que pour moi ça a été très long, parce que j'avais conscience vraiment euh, de manière très forte que j'étais attirée par les filles.
1: Donc une fois que tu as été libéré de ce poids, est-ce que ça a changé quelque chose pour les autres et pour toi-même
0: euh, Pour les autres, pour mes proches non, parce que comme j'ai dit, bah, ils avaient conscience de ça. Je pense que ça n'a pas été une grosse surprise pour eux, donc ça n'a ça pas changé. C'est juste que dans les conversations, quand on parlait des amoureux ou même de sexualité... Moi, je ne faisais pas partie des débats, on va dire. Alors que là, j'avais je, je, la possibilité de parler de mes expériences, de parler de mes amoureuses. Du coup, je pense que ça fait qu'ils ont vraiment vu qui j'étais, euh, alors que bah, jusqu'à maintenant, en fait je me suis cachée aussi d'eux. Et ce que ça a changé pour moi, bah, c'est que fondamentalement, bah, c'est ce que je disais par rapport aux amours impossibles, où j'avais vraiment l'impression d'être toute, euh, toute seule à vivre tout ça, et que ce n'était pas possible d'être heureuse dans cette orientation, de découvrir qu'en fait, on pouvait être très très heureuse. J'ai découvert plein de choses, j'ai découvert mon potentiel. <rire> mon potentiel de séduction aussi, le fait que je pouvais plaire à des femmes et que je pouvais vivre des relations amoureuses épanouies, et, euh, et ça, ça change tout.
1: Et donc le fait de te rendre compte de tout ça, de, de voir que c'est possible, de voir que tu n'es pas seule, de t'assumer au grand jour, comment tu t'es sentie vis-à-vis -vis des autres femmes après
0: bah, C'est que qu'avant, je... comme je pensais que l'homosexualité c'était mal, que c'était une maladie, que c'était dangereux, on avait un peu cette, cette image de la lesbienne violeuse qui va venir dans les vestiaires <rire> regarder les femmes, les amis toutes nues et tout, en fait j'ai l'impression que c'était irrespectueux en fait d'éprouver des attirances pour les femmes et du coup dès que je ressentais une attirance, j'évitais tout contact visuel tactile, même tout... j'ai évité d'être en contact avec ces femmes là parce que c'est comme si j'étais un danger public alors que bah, du coup quand, quand j'ai fait mon coming out par rapport aux femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des femmes qui pouvaient trouver ça très plaisant d'être euh, le sujet euh, d'une attirance et euh, le sujet d'un jeu de séduction. et Du coup, j'étais beaucoup plus euh, libre dans ma façon euh, d'éprouver mes sentiments, tout simplement.
1: Même si on a un petit peu un aperçu, euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es pleinement assumée et acceptée dans ton orientation Non. <rire>
0: <rire> oui, oui je suis pleinement assumée. Moi, j'en parle... J'ai vraiment aucun mal en parler euh... En fait, je vais pas en parler dans le sens, je vais déballer toute ma vie intime et sexuelle à des inconnus, mais dès qu'on en parle, en fait, j'ai pas de mal à dire... Bah « Oui, j'ai une copine, euh, non, les hommes, ça m'intéresse pas, etc. Bah, » D'ailleurs, faire le pas de faire un blog et de faire des vidéos sur YouTube où vraiment je m'affiche en tant que Stéphanie Rodriguez, lesbienne, <rire> qui est de la communauté LGBT, pour pense qu'on ne peut pas faire plus visible. <rire> euh, et et, et d'ailleurs, je le dis aussi sur le blog, c'est que même dans les rapports de séduction, c'est très important de s'assumer et d'être au clair avec ses désirs parce que c'est là que ça commence le jeu de séduction. Et
1: du coup, comme tu t'assumes totalement que ça a l'air très naturel pour toi, euh, les personnes que tu connais pas... Euh qui comprennent au bout d'un moment que tu es avec une femme que tu es attirée par les femmes est-ce que euh, ces personnes elles ont l'air surprises ou comment ça se passe en fait Je pense que la plupart des gens le euh, devinent hein. <rire> parce
0: que moi je suis quand même un gros cliché euh, je suis un gros cliché de, de la lesbienne donc euh, je pense que ça se voit euh, la plupart des gens me posent la question euh, dans le doute, euh, ils disent euh, tu es un copain ou une copine <rire> donc je pense qu'ils le voient assez rapidement
1: moi ça m'arrive jamais qu'on me demande si j'ai une copine donc euh, je, je vois <rire> et du coup euh, pour finir euh, si tu avais un conseil à, à donner à ton toi avant le coming out, qu'est-ce
0: que tu lui dirais Ce que je lui dirais, c'est euh, en fait, qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'en en fait, on a tendance un petit peu à se laisser aller dans, dans ce qu'on appelle l'hétéronorme, où on se dit qu'on n'a pas de modèle et, et du coup, on se conforme un petit peu euh, à ce qu'on voit. Et en fait, l'idée, ce serait justement de ne pas se limiter à ce qu'on voit, de s'ouvrir, d'ouvrir un petit peu les perspectives et de voir d'autres univers. Par exemple, si à l'époque, j'avais juste tapé, je sais pas, « Femmes attirées par les femmes » et que j'aurais vu des associations dans la ville ou des choses comme ça, peut-être que ça m'aurait permis de rencontrer des personnes qui me ressemblent. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir s'identifier et de pas euh, rester sur ce modèle qui est un petit peu visible tout de suite dans le cas où, en tout cas, on est entouré d'hétéros, qu'il y a d'autres univers et que ces univers-là, il faut les explorer et c'est ça qui permettra de se sentir moins seul, moins isolé, euh, de se dire que euh, ce qu'on est, ça existe, qu'il y a d'autres personnes comme nous, parce que l'humanité, en fait, elle est fait pareil, même si on est tous différents, on a tous une personnalité différente. En fait, c'est très, je pense que c'est impossible qu'on soit une personne totalement séparée de l'espèce humaine et qu'il et qu y ait personne qui nous ressemble un petit peu, quel que soit le point... Euh le point de différence qu'on a avec les autres. Donc, il y a forcément quelqu'un qui nous ressemble, qui a un vécu similaire, ou qui a des pensées similaires, ou une façon de voir les choses similaires. Et du coup, c'est d'ouvrir un petit peu ses perspectives pour trouver des personnes qui nous ressemblent.
1: Bah, c'est un beau message de, de tolérance. Et euh, effectivement... Euh... Le fait d'être entouré, en fait, c'est le. Souvent, c'est la clé parce que finalement, ce qu'on a peur quand on fait un coming out, c'est d'être rejeté par les personnes qu'on aime et euh, simplement rejeté par ses pères aussi, jugé, etc. Et euh, du coup, est-ce que tu as des livres, des films, médias, organisations, des choses que, aimes, que tu souhaiterais recommander à quelqu'un qui voudrait faire son coming out
0: Eh bien, toujours dans ce, dans ce système d'identification, je recommande d'aller sur des groupes d'échange, euh, moi personnellement j'avais commencé avec un forum de femmes lesbiennes ou bioupan et du coup ça permet de parler à d'autres personnes euh, même si il n'y a, per a personne dans votre entourage en fait vous allez trouver quelqu'un qui parlait de, de, de vos histoires en termes de médias euh, ouais, je... c'est un petit peu le cas de toute ma génération je crois c'est Elward Elward <rire> quand je l'ai vu c'est là que j'ai compris que les lesbiennes existaient <rire> qu'il n'y avait pas que les hommes hétéros attirés par les femmes
1: et non il y a Shane aussi <rire>
0: Après, maintenant, il y a un certain nombre de séries hein, qui, qui tournent autour de l'homosexualité, donc ça commence à être beaucoup plus visible. Orange et Black, mais c'est un accent pourri. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait, il y avait euh, Lip, euh, Lip Service aussi. Il y a Sugar, Sugar Rush, <rire> qui était euh, l'histoire d'une nana qui craquait sur sa meilleure amie. Euh, bon, bref, il y a pas mal de séries, que, et comme tu l'avais dit sur un autre podcast, il y a Netflix qui, en sort, qui sort pas mal aussi de. De, de films et de séries avec des personnages lesbiens et de se tourner, si c'est possible, de se tourner vers du, du réel. Donc si dans la ville, il y a une association, un service de planning familial ou, ou en tout cas un endroit où on a la possibilité d'exprimer un petit peu ce qu'on ressent et qu'on ne peut pas en discuter dans, dans sa famille ou son entourage, ça permet d'avoir des, des personnes qui ont l'habitude de, de fréquenter... Euh, euh, des personnes qui se recherchent, et euh, du coup de pouvoir trouver des réponses auprès de professionnels et auprès de bénévoles qui, euh, qui sont actifs et militants pour ces causes-là. Euh, alors moi j'ai un problème avec les films lesbiens, c'est que souvent c'est dramatique. Euh, c'est une nana qui découvre euh, son attirance euh, tout le temps, elle est avec un homme au début, et puis elle se découvre euh, son attirance, et du coup euh, tout est tourné autour d'un drame, où euh, il y a de l'homophobie, où c'est compliqué, parce que la famille, ta ta, ta. Et euh, du coup, moi, j'ai un petit peu un problème avec ces films-là. Mais ça peut, être, ça peut être intéressant, parce qu'on peut se reconnaître dans ces histoires, donc c'est très bien. Mais du coup, j'ai plutôt envie de recommander des films où euh, il y a des personnages lesbiens, mais où ça ne tourne pas autour d'un drame... Euh parce qu'elles sont, euh, sont homosexuelles. Donc il y a un film que j'avais aimé euh, qui s'appelle Mademoiselle, euh, où c'est aussi un petit peu dramatique, il hein, faut le dire le film, <rire> mais c'est pas dramatique du fait de, de l'homosexualité.
1: Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter après tout ça Eh bien, je
0: suis très heureuse aujourd'hui dans mon homosexualité. Je suis très amoureuse avec une femme magnifique, extraordinaire. Et du coup, euh, juste pour ça, je regretterai jamais d'avoir fait mon coming out.